0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Ze mną Magdalena Kwaśniok ze Śląskiej Opinii, ale także nasz gość, czyli Jakub Dymek z podcastu Dwie Lewe Ręce. Dzień dobry Wam.
1: I tygodnika przegląd. Dzień dobry Magdo, dzień dobry
0: Sebastianie.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I takie specjalne wydanie dzisiaj, bo łączymy się z z trzech województw, trzech różnych miast, jak można się domyślić. Górny Śląsk, Opolskie i Stolica.
1: Zgadza się, choć nie wiedziałeś skąd się, a nie wiedziałeś, bo widzisz co mam za plecami, wiedziałeś, że nagrywam od siebie z domu, ale tak moglibyśmy połączyć się Śląsko wtedy, gdybym był w, u siebie we Wrocławiu i wtedy mielibyśmy e, cały przekrój historycznego Śląska.
0: Jezu, do, do tego dojdzie kiedyś pewnie, spokojnie. <grych> Dobrze, jakie mamy dzisiaj tematy, bo nie było nas w zeszłym tygodniu, co przepraszamy, ale byliśmy w podobnych rozjazdach, tylko ja byłem też na innym jeszcze Śląsku, bo na Śląsku Cieszyńskim, tam niestety internet nie domagał i nie mogliśmy się połączyć, ale dzisiaj wracamy i trochę mamy więcej tematów, bo właściwie dwa tygodnie, chociaż chyba zaczniemy z takiego wysokiego C dzisiaj, prawda Magdo?
2: Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy zgodnie z zapowiedzią, która już się pojawiła i na Facebooku, i na Twitterze, Porozmawiamy sobie trochę o tym, co nas jako wyborców motywuje do podejmowania konkretnych wyborów i jak te nasze motywacje wykorzystują polityce w takim, można powiedzieć, dialogu, który z nami prowadzą za pomocą spotów wyborczych, czy za pomocą no jakichkolwiek postulatów, które nam przedstawiają.
0: No tak, tak. W tej kampanii i też na Śląskiej Opinii i, i pisaliśmy i mówiliśmy o tym, jak w ogóle wyglądają przygotowania programów wyborczych, czy tych propozycji, które politycy nam, że tak powiem, przygotowują dla nas. Skupiliśmy się, jeżeli dobrze pokopiecie na Śląskiej Opinii, czyli użycie, użyjcie wyszukiwarki, wpisze, wpiszecie na przykład mieszkaniówka, to znajdziecie nas podcast z przeglądem programów mieszkaniowych wszystkich wszystkich partii albo deklaracji w tych tematach wszystkich partii. No ale właśnie też Jakubie, jak na to patrzysz? Czy czy żeby wygrać wybory trzeba dużo obiecać?
1: Na pewno dzisiaj się nawet zastanawiałem nad tym, bo wszyscy pomstują na polityczną korupcję w kontekście kampanii wyborczych i mówią, że politycy próbują przekupić wyborców ich własnymi pieniędzmi. Pomyślałem sobie, że właściwie ludzie ci narzekają na samą demokrację jako taką, bo czym innym, jak nie obiecywaniem Jakichś konkretnych korzyści ludziom są kampanie wyborcze. No to jest najnormalniejsza rzecz w świecie, że jakaś partia w ten czy inny sposób mówi ludziom, słuchajcie, my dojdziemy do władzy, to będzie wam lepiej, a jak dojdą do władzy ci drudzy, to będzie wam gorzej. I nie jest to jakoś specjalnie szokujące, choć mamy taką debatę publiczną w kraju, jaką mamy, że być może dalej część obserwatorów chciałoby, żeby partie nie obiecywały niczego, żeby kazały ludziom tylko godzić się na wyrzeczenia, żeby w cała ta retoryka polityczna w Polsce wyglądała gdzieś, nie wiem, jak z głębokich lat 90., kiedy jedyne, co można było ludziom obiecać, to dalsze wyrzeczenia, poświęcenia, zaciskanie zębów i zaciskanie pasa w obietnicy dojścia kiedyś do tego wymarzonego zachodu. Świat się zmienił, Polska zmieniła się nieporównywalnie i chyba po roku 2015 przynajmniej już powinniśmy mieć świadomość, że informacja, rozumiana jako ten okres doganiania, poświęcania się, wyrzeczeń, jest już dawno za nami i dzisiaj wszystkie elektoraty, nie cierpią mówić o rodakach elektoraty, no, wyborcy wszystkich ugrupowań, tak naprawdę mają wysokie aspiracje, oczekiwania, chcą dobrego poziomu życia, lepszych usług publicznych, chcą skutecznej walki z inflacją i domagają się tego od swoich reprezentantów. Ci z kolei muszą im bardzo dużo obiecać, a my, jako obserwatorzy tej sceny politycznej, możemy i powinniśmy chyba tylko oceniać to, jak bardzo te obietnice są oderwane od rzeczywistości albo jak dobrze z nią współgrają i ja sądzę, że to jest dopiero w ogóle dobry punkt do, do wyjścia od tego. Kampanii bez obietnic nie ma, wiemy to, nie ma polityki bez kokietowania i kuszenia swoich przyszłych wyborców jakimiś konkretnymi zyskami w przyszłości, no i nie ma w ogóle rzeczywistości społecznej bez jakiegoś też konfliktu o to, komu będzie żyło się lepiej. A podział w Polsce trochę dzisiaj tak wygląda tak, no, że prawo i Sprawiedliwość rządząca ekipa nie ukrywa tego, że chce, aby żyło się lepiej rodzinom, rodzinom z dziećmi, e, prowincji, emerytom, tym, którzy byli w trzeciej RPN, no, u biedniejsi, czy czuli się wykluczeni, to jest jakby ich Bitnica. Część opozycji liberalnej z kolei jakoś widzi ten, widzi ten konflikt trochę inaczej, chciałaby, żeby lepiej żyło się tym w dużych miastach, żeby z powrotem dowartościować samorządy, no, które są głodzone kolejnymi obniżkami PITA, żeby jakoś ten model rozwojowy polski wyglądał trochę inaczej, mniej opierał się na świadczeniach bezpośrednich, czy na przykład w 13 i 14 emeryturach, a bardziej na dofinansowaniu e, infrastruktury, która no, też nie ma co się oszukiwać, lepiej wygląda w dużych ośrodkach. E, I a, jeszcze na innym spektrum tego, tego politycznego mm, sporu jest Konfederacja, która z kolei mówi, że no najlepiej to w ogóle by nie było wydawać żadnych pieniędzy i tylko e, te wydatki publiczne e, redukować.
0: No właśnie, taka Konfederacja jest tutaj e, ciekawa, bo ona właściwie nic nie daje. Nie? To jest
1: Paradoksania e, i jest... jej, jej wyborcy <głos> powiedzą, że daje wszystko, ja e, czytając komentarze, bo daje rob- wolność, no. tak. Robię to, czytając komentarze pod naszymi odcinkami, pod odcinkami podcastu Dwie lewe ręce zderzam się z no, prawdziwą falą, prawdziwym wodospadem retoryki ze strony wyborców Konfederacji. To króciutka dygresja. Kiedyś myślałem, że najbardziej. Mm, takimi rozkrzyczanymi wyborcami w internecie są sympatycy lewicy, którzy reagują bardzo źle, gdy się skrytykuje ich ulubioną partię, ale w tym roku muszę zdecydowanie zrewidować swoją opinię. Nie, najbardziej niezadowoleni są wyborcy Konfederacji, którzy piszą całe wielkie rozprawki w komentarzach na kilka, kilkanaście tysięcy znaków, żeby udowodnić, że, że na pewno my źle zrozumieliśmy postulaty ich ulubionego ugrupowania, a oni chcieli dobrze. No i tu wracamy do Konfederacji. Nie no, w oczach sympatyków Konfederacji, oczywiście Konfederacja też daje, bo daje z powrotem te pieniądze, które państwo zabiera w podatkach? Daje z powrotem te, te setki złotych, które czy tysiące złotych, które idą na składki zusowskie, daje z powrotem wolność, nie wiem, do niechodzenia w maseczce albo nie szczepienia się. Nie, nie w oczach wyborców Konfederacji, ona też bardzo dużo daje i skądinąd ta obietnica aspiracyjna, którą ma Konfederacja, czyli że praca w Polsce, no, że każdego pracującego będzie stać, jak to szło na dom z basenem, dwa samochody na podjeździe i wakacje, też jest obietnicą dania czegoś, choć bardzo przewrotną, bo gdy zapytać się, na, gdy zapytać się tak poskrobać trochę głębiej, no z czego to wszystko miało być, jak to, jak, jak to miałoby się stać, żeby te podatki w Polsce, które nie są też jakoś, umówmy się, na, w skalę Europy jakoś przesadnie wysokie, gdyby tylko zabrać te podatki, to nagle każdego pracującego, choćby na pensji minimalnej, stać by było natychmiast na ten dom, dwa samochody, ogródek, basen i wakacje. No
0: tak, ale mówisz, że też dają, chociaż według mnie nie, bo nie ma tego takiego takiego zdarzenia, do którego jesteśmy przyczajeni w kampanii wyborczej, że my wam dajemy, my wam dajemy konkretną rzecz, konkretne nie wiem, 500+, dajemy wam bezpłatne lekarstwo, dajemy wam mieszkania. Tutaj raczej jest w przypadku Konfederacji, dajemy wam możliwość, tak, albo macie swoje pieniądze, jak je wydacie, to właściwie od Was zależy, czy zginiecie z głodu, czy nie będzie Was stać na lekarstwa, czy na dach nad głową, to, to właśnie Wasza sprawa. Nie, to nawet nie obiecują sprawnego państwa.
1: Nie, oczywiście, bo oni się odwołują do pewnej fantazji, która y, zawsze w korwinizmie przekonywała w Polsce, szczególnie młodych ludzi, czy znaczy do fantazji, że y, ludzi, którzy nie będą płacić podatków, stać będzie na to, żeby samodzielnie zapewnić sobie wszystko. I edukację, i transport, i zdrowie, i zabezpieczenie emerytalne, i nie wiem, bezpieczeństwo państwa, po prostu wszystko sobie zapewnią sami. To jest oczywiście, dlaczego ja mówię, że to jest fantazja dziecinna, bo często y, ta pretensja do rzeczywistości wyborców, Konfederacji, jest taką pretensją małego dziecka, które krzyczy do rodziców, że ja nic od was nie chcę, ale mieszka w domu, za który płacą ci rodzice, dostaje od nich jedzenie, dostaje od nich, ma, ma wysyłane przez nich do szkoły, odwożone na zajęcia dodatkowe i tak dalej, ale cały czas tupie nogą i krzyczy, że ja nic od was nie chcę, wy mi nic nie dajecie. Tak trochę jest w tej, w tej opowieści, bo jasne, to znaczy dla, mnie, dla mnie jest jasne, że nie tylko to, że te propozycje podatkowe Konfederacji się po prostu nie spinają, bo gdy wycofamy finansowanie publiczne oświaty, ochrony zdrowia, gdy zmniejszymy podatki, zabierzemy pit, jak to szło w tej wyliczance, pit, cit, zus, vat, popis i tvn. to po prostu obywatel koniec końców będzie musiał to wszystko co dzisiaj gwarantuje mu państwo ostatecznie Sfinansować z własnych pieniędzy, a ci, którzy wiedzą, ile kosztuje w Polsce prywatne przedszkole, prywatna ochrona zdrowia, prywatna edukacja, no będą powinni mieć świadomość, że gdy państwo przestanie gwarantować te wszystkie rzeczy i zostawi obywatelom możliwość kupowania ich wyłącznie na wolnym rynku, to tak naprawdę tak naprawdę stracą, no ale, ale cóż, no jeżeli ktoś też chce w to wierzyć, to przecież nie jest moim zadaniem na siłę kogokolwiek odciągać, natomiast oczywiście, znaczy no, jest to wizja jest to wizja kompletnie też antyrozwojowa, bo jesteśmy w momencie, w którym przed Polską stoją naprawdę duże wyzwania związane z transformacją energetyczną, zielonym ładem, ale też po prostu bezpieczeństwem, kupnem uzbrojenia, modernizacją armii, czy powiększaniem armii, zabezpieczeniem, nie wiem, przed suszą tak naprawdę naszego kraju, co jest bardzo bardzo widoczne, zabezpieczeniem żywnościowym naszego, naszego rynku, ale też takim pchnięciem naprzód polskiego modelu gospodarczego, bo my nie chcemy chyba już też konkurować tylko tanią pracą, tak? chcemy, żeby w w W Polsce były nowoczesne fabryki, żeby polski biznes się rozwijał, ale też żeby po prostu, jak to się mówi modnie dzisiaj, w łańcuchach wartości zająć wyższe miejsce. No i tego się nie da zrobić po prostu obcinając podatki znaczy żeby Polska była atrakcyjnym miejscem do inwestowania to nie wystarczą no właśnie niskie daniny bo globalny kapitał który chce sobie znaleźć miejsce gdzie są niskie podatki ma naprawdę wiele różnych miejsc do wyboru tak może sobie ulokować te pieniądze na Cyprze na albo w innym raju podatkowym w modelu rozwojowym w jaki powinno Polsce chodzić jest potrzebujemy dalej olbrzymich ilości publicznych inwestycji w to, żeby nasza infrastruktura, nasza baza przemysłowa, ale też nasza edukacja po prostu wyższa była w, produkowała takie warunki, dawała takie warunki, w których Polska no, mogłaby się zacząć porównywać z Koreą Południową, na przykład tak, jeżeli chodzi o innowacyjność, to co my produkujemy, co eksportujemy, a nie tylko z krajami naszego regionu, wśród których no, mamy tę przewagę, na przykład, że wciąż płacimy mniej tam niż Czesi i dlatego dlatego bardziej opłaca się u nas zrobić fabrykę chipsów, tak jak tą, którą otwierał Premier Morawiecki, niż, niż u naszych sąsiadów. No ale znowu, no, tego od Konfederacji się nie usłyszy, bo jak sądzę, tam nie ma takiej całościowej wizji rozwoju państwa. Ja bardzo czekam na rozmowę z Krzysztofem Bosakiem, który pewnie prędzej czy później przyjdzie do naszego podcastu, bo chcę go o te kilka rzeczy zapytać. Znaczy, jak on, jako jednak no, narodowiec i ktoś, komu zależy na silnym państwie, na bezpieczeństwie Polski, na tym, żebyśmy byli suwerenni, widzi suwerennym kraj, który no właśnie, no, nie ściąga podatków, nie pilnuje tego wielkiego kapitału, w nic nie inwestuje, oszczędza na edukacji, nie chce, nie wiem, nie dba o zdrowie własnej populacji, yy, głodzi emerytów i, i tak naprawdę jedyne, jedyne, co obywatelom obiecuje, to, to niski poziom, niski poziom usług publicznych, niski poziom wszystkiego, co państwo daje, ale w zamian także niski PIT.
2: Ja myślę, że to tych sprzeczności między środowiskami tworzącymi Konfederacje, które, no, tak jak mówisz, często mają dość rozbieżne cele, tak jak wolnościowcy i właśnie narodowcy, jeszcze sobie później przejdziemy, ale jeżeli chodzi o ten temat, wydaje mi się, że można tak łatwo podsumować, że te obietnice, które teraz obserwujemy, one się dzielą na te, które nam obiecują pewną aktywność I pewien motyw nie zabierania nam tego, co już mamy. I tutaj wydaje mi się dość ciekawe to, że z jednej strony Koalicja Obywatelska zaczęła zyskiwać w sondażach dopiero kiedy obiecała, że coś da, a z drugiej strony Konfederacja niesamowicie zyskała na tym, że obiecała, że nie da, ale też nie zabierze. I to jest właśnie dość ciekawe w kontekście tego zwrotu egoistycznego, o którym mamy dzisiaj w ogóle rozmawiać.
1: Tak, ja promuję intensywnie to, to sformułowanie zwrot egoistyczny, bo wydaje mi się, że ono najlepiej opisuje nastroje w dzisiejszej Polsce i w ogóle nasze wyborcze motywacje. I tak, o tym o tym mieliśmy dzisiaj trochę pomówić i cieszę się, że, że jest ku temu okazja. Ja zwrotem egoistycznym nazywam sytuację, która panuje dzisiaj w Polsce i która skutkuje tym, że nie chcemy się dzielić i jesteśmy w stanie poświęcić bardzo wiele, by dzielić się Nie musieć. To jest taka postawa, która mówi, że czasy są zbyt trudne, żeby pozwolić sobie na solidarność i ta postawa wyraża się właśnie w tym poglądzie. Niech już nic mi nie dają, byleby mi nie zabierali. To jest postawa, która tak naprawdę została zbadana przez socjologów i antropologów bardzo dawno temu. Znany socjolog Edward Banfield opisał ją w latach 50. już nazwał amoralnym familizmem. Banfield badał biedne wspólnoty rolnicze na Sycylii i próbując dojść do takich kulturowych źródeł ubóstwa. I co on odkrył? Odkrył to, że w tych rolniczych wspólnotach które często no właśnie były bardzo biedne no, żyły od dzisiaj powiedzielibyśmy od pierwszego do pierwszego choć to nie jest prawda od zbiorów do zbiorów tak czy z miesiąca na miesiąc i odkrył że oni charakteryzują się takim kluczem pewnych cech czy zachowań które premiują krótkoterminową nagrodę, ponad długoterminowe inwestycje i które charakteryzują się tym, że nasze dobro, dobro bardzo wąsko pojętego klanu czy rodziny, przekładają nad uniwersalnie przyjęte reguły i dobro wspólne, czyli Generalnie dla swoich mamy inne zasady, naruszanie reguł w obronie tego, co nasze jest uzasadnione, nie dbamy o dobro wspólne, bo to, co wspólne, to to tak naprawdę niczyje, no i zas- zastanawiamy się nad tym tylko, żeby na- w krótkim terminie zabezpieczyć swoją, swoją rodzinę i swoich bliskich. No i to jest oczywiście bardzo racjonalna postawa w czasach kryzysu, czy w czasach takiej w krótkiej perspektywie czasowej. Natomiast oczywiście Banfield zauważył, że na dłuższą metę jest destrukcyjna, bo gdy każdy zaczyna dbać tylko o to, co swoje i każdy zastanawia się, jak gdzieś tam zagarnąć dla siebie więcej kosztem innych, to na dłuższą metę oczywiście tracą, tracą wszyscy, no bo zasoby są ograniczone. Gdy nie ma żadnej rozsądnej metody współgospodarowania tym co, tym, co wspólne właśnie, a każdy tylko jakoś tak próbuje zagarnąć więcej, no to upadają więzi społeczne, nie ma podstaw do rozwoju, ludzie nie są w stanie właśnie planować, bo, bo boją się, że zaraz ktoś im coś zabierze, ktoś im coś ukradnie, więc właściwie to, to nie inwestują, tylko konsumują natychmiast. I dzisiaj, to jest olbrzymi paradoks, bo Polska dzisiaj jest bogatsza niż kiedykolwiek. Oczywiście mamy dotkliwy kryzys inflacyjny i spadek płac realnych, którego nie można bagatelizować, ale tak naprawdę e, dzisiaj Polska i tak jest w, rel- w dużo lepszej sytuacji niż, niż byli w swoim czasie, nie wiem, Grecy, Hiszpanie czy Włosi e, po kryzysie 2008 roku, a jednak zachowujemy się, e, zachowujemy się tak, jak gdyby naprawdę za chwilę wszystkiego miało zabraknąć. I ja właśnie tym zwrotem egoistycznym tłumaczę bardzo po- pozornie wydawałoby się różne zjawiska, to znaczy rosnącą niechęć wobec uchodźców z Ukrainy na przykład. Nie wiem, czy wiecie, ale w takich bardzo ciekawych badaniach doktora Roberta Staniszewskiego i Labu Uniwersytetu Warszawskiego wychodzi, że choć tak naprawdę 80-85% Polaków twierdzi, że uchodźcom z Ukrainy oczywiście należy pomagać, to tylko co siódmy z nas, 18%, uważa, że Ukraińcom należą się świadczenia rodzinne. Połowa z nas uważa, że nie należy im się dostęp do ochrony zdrowia I to jest uderzające, bo oczywiście wszyscy uważają, że Ukraińcy w Polsce powinni płacić podatki, powinni płacić składki, powinni przestrzegać tych wszystkich samych praw, co co Polacy, ale nie dostawać tego samego. I to jest doskonała ilustracja tego, co opisał Banfield w kontekście tej biednej Sycylii, tak? To znaczy inni powinni stosować się do reguł, inni powinni dokładać się do tego, co wspólne, a na pewno nie zabierać nam tego, co nasze, ale my nie mamy wobec tych innych żadnych zobowiązań, bo nas interesuje tylko to, żeby nam się dobrze powodziło. I to też dobrze pokazuje, dlaczego Dlaczego ta postawa niechęci do świadczeń, niechęci do podatków, całe te powtarzanie teorii spiskowych o tym, że ZUS upadnie jest bardzo szkodliwe? Otóż jest ono bardzo szkodliwe, dlatego że jeżeli będziemy wszyscy zachowywali się tak, jak gdyby państwo miało nie działać, ZUS upaść, a Polska zbankrutować, to sami najprędzej ten upadek przyspieszymy. Tak, nie będziemy płacili składek, bo uważamy, że ZUS nie działa, no co się stanie? ten ZUS będzie, ta dziura w ZUSie będzie jeszcze większa, tak? Czyli nie wiem, będziemy a widzimy to są, są, są już pierwsze badania, które to pokazują, tak, że jest coraz więcej płacenia pod stołem, yy, godzenia się na, na otrzymywanie dużej części wynagrodzenia, nieoficjalnie, żeby nie płacić podatków, ale do czego to będzie doprowadzić? No do jeszcze mniejszych wpływów yy, do yy, skarbu państwa. A więc tak naprawdę pokusy, żeby te podatki jeszcze podwyższać, no żeby kompensować to, co ci, którzy płacą pod stołem, czy w jakiś sposób wyprowadzają gdzieś na szaro, zrekompensować. I to się stosuje do bardzo, bardzo wielu bardzo wielu dziedzin. To, to działanie w realiach tak zwanej próżni socjologicznej. Ja mam wielką obawę, że dzisiaj tak naprawdę wszystkie partie, nawet o paradoksie do pewnego stopnia, łącznie z lewicą, próbują ten egoizm obsłużyć. Wszystkie partie próbują ludzi przekonać, że nic już nie zostanie im zabrane, a jeżeli cokolwiek zostanie zabrane, to innym, tak, to Ukraińcom, emerytom, osobom LGBT, nie wiem, starszym i to, to jest coś, co mnie w tej kampanii bardzo, bardzo niepokoi, bo ono, to, to jeszcze bardziej hoduje ten egoizm i taką walkę wszystkich ze wszystkimi, przekonanie, że nie wiem, młodzi ludzie nie chcą płacić podatków, bo, bo tych podatków nie płacą, mają ten pit zero, więc młodzi ludzie będą chcieli, żeby to starsi płacili te podatki, tak? A emeryci odwrotnie. Emeryci dostają trzynastki i czternastki, więc chcieliby, żeby to młodzi ludzie płacili większe podatki, a nie obchodzi ich to, na przykład, że młodzi przeżywają kryzys mieszkaniowy. Ci z kolei, którzy mają mieszkania i kredyty frankowe, no to mają wielki, wielki interes w tym, żeby te wynaj- mieszkania wynajmować jeszcze drożej, żeby skompensować sobie rosnące kredyty. To jest walka wszystkich ze wszystkimi, To jest myślenie o państwie w kategoriach ograniczonych zasobów i gry o sumie zerowej, która jest bardzo, bardzo szkodliwa i, i moim zdaniem najlepiej wyraża wszystkie ryzyka związane ze zwrotem egoistycznym, który dzisiaj w Polsce obserwujemy.
0: Mhm. A ty Mówisz o tym egoizmie, taką na dużą skalę, rozpisanym na lata, na programy, na otrzymywanie pewnych dóbr i pewnych usług, ale nie wiem czy siedziliście, piknik Prawa i Sprawiedliwości w weekend, na którym była wielka feta, były darmowe ciasta, darmowe posiłki, kilka różnych posiłków, można było spożyć, półdarmowy był koncert, było wystąpienie, właściwie darmowy stand-up prezesa Kaczyńskiego. I to oczywiście jest typowa kiełbasa wyborcza, którą uprawia większość partii politycznych, jeżeli nie wszystkie, czyli zapraszanie na takie spędę, na których no rozdaje się tą przysłowiową kiełbasę wyborczą, ale czy myślicie, że to narzędzie jeszcze w tej kampanii zadziała, że ludzie dostając tą kiełbasę na pikniku wyborczym są w stanie zmienić swoje zdanie albo utwierdzić się przekonają, że a tak, no ci nas e, nie okradną albo jak okradną, to się podzielą, jak to mm, powtarzają e, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości albo jak to powtarzają e, liberalne media o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie taką relację z tego pikniku czytałem dzisiaj na Onecie i to była taka relacja e, w, Typowa dla Onetu dla, dla, dla i pewnie tvn no, ale padały tam ciekawe jakieś e, e, sformułowania i, i, i zwroty typu spotykali się na tym pikniku e, rodzina, która w połowie głosuje na Konfederację, a w połowie głosuje na PiS. I zajadając tą jedną darmową kiełbasę, czy jedno kiełb- darmowe ciasto, kłócili się nad tym, czy lepiej, żeby jednak państwo dawało, czy lepiej, żeby państwo nie zabierało.
1: No, jest to, jest, to, jest to piękny obrazek i też zarazem dużo pytań, dużo pytań w jednym. Jeżeli pytasz o to, czy takie spotkania zmieniają u ludzi zdanie, to myślę, że nie, natomiast też nie należy ich bagatelizować. Genialnym pomysłem Prawa i Sprawiedliwości i prawdę mówiąc, zarazem grzechem wszystkich innych partii jest to, że na przykład dostrzegli koła gospodyń wiejskich i że ministrowie, czy posłowie, czy przedstawiciele władzy naprawdę tą niezwykle istotną strukturę tak naprawdę na polskiej prowincji, zauważają i e, doceniają za pomocą pewnych pewnych gestów. Oczywiście oburzające jest to, że robią to na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, tak, że się obryści po prostu pieniądze, które powinny być przeznaczone na em, rekompensatę dla ofiar przestępstw, wydają na urządzenia AGD dla gospodyń, tak, znaczy sam ten aspekt e, korupcyjny jest oczywiście oburzający, natomiast zauważenie tego, że wsparcie lokalnych inicjatyw, że politycy, którzy no tak, coś jednak, e, coś jednak dają, ale też, że po prostu poświęcają czas na spotykanie się z ludźmi, ono jest istotne, tak? I w jakimś sensie też każda partia to robi, każda partia to robi w swoim innym kodzie kulturowym, no. Menzen objeżdża Polskę i pije z ludźmi piwo. Dlaczego? No dlatego, że Konfederacja dzisiaj niezwykle zyskuje na wizerunku tak zwanej Partii Dobrej Zabawy, no słowa po niemiecku, zauważcie, Partii Karnawału, bo ewidentnie wyszło im z badań, ale, ale to po prostu widać, że to im sprzyja. Tak? Że, że na tle tej takiej walki platformersko-pisowskiej, w której ludzie trochę już coraz mniej wiedzą o co chodzi, ale też, która jest tak toksyczna, że, że przekroczyła wszelkie ramy rozsądnego sporu, wychodzi konfederacja i mówi co? Bo ty powiedziałeś, że ona ludziom nic nie daje. No, w jakimś sensie nic nie daje, a z drugiej strony zaprasza do dobrej zabawy. Mówi ludzie, no, napijcie się piwa, wyluzujcie się, nie przejmujcie się tą polityczną poprawnością, ale nie przejmujcie się też tą toksyczną nawalanką. To wszystko to jest jakiś spektakl dla starców, tak? To jest, to jest wszystko jakaś, jakaś w ogóle kompletnie nieinteresująca dla normalnego człowieka rozgrywka między oderwanymi od rzeczywistości warszawskimi politykierami. I to jest ich z kolei obie, ob, wiesz, obietnica, czy, czy, zaproszenie do, do współ, udziału w takim festynie. Tak? Prawo i Sprawiedliwość tu powiedzieliśmy sobie, robi to w innym kodzie kulturowym, powiedziałem w takim tradycyjnym, nie? znaczy kiełbasa, ognisko, no właśnie, jakiś koncert, może występ muzyki ludowej, może, może pan prezes uściśnie staruszkę albo pocałuje dziecko, um, ale to jest, to jest podstawowy repertuar kampanii. Platforma to robi jeszcze inaczej, no bo objeżdża tak naprawdę przedsiębiorców, nie? Zauwa- zauważyliście pewnie to oboje, że tamto tym kluczowym elementem, bo z kolei tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku naszego programu, każda partia komuś jednak obiecuje poprawę jego losu, nie? To, to, to jest ten Donald Tusk, który ściska ręce ludziom, nie wiem, w warsztatach samochodowych, w jakimś sadownikom, tak, czy piekarzom i mówi, że no nie, nie, no za nas będzie lepiej, pamiętajcie, za nas nie było tej inflacji strasznej, tak, pamiętajcie, za nas płaca minimalna była niższa, no lepiej wam było, no, być może jakiś taki piekarz, prawda, albo, albo szef fabryki mebli tak sobie no, pomyśli dwa razy i powie, no fakt, było ale było lepiej, nie? Praca, płaca minimalna była niższa, składki były niższe i właściwie to właściwie to moja firma się wtedy lepiej rozwijała. Czy to jest prawdą, czy nie jest prawdą, to już pomijmy. Ale inflacja była niższa, te koszty tak nie galopowały, w, w, w składki czy te konieczność płacenia składek nie była taka, taka dotkliwa i tak dalej, i tak dalej. No więc cóż, yy, to napięcie, jak mówisz, między tym kto co da i jak co obieca jest arcy, jest arcy ciekawe i wyraża się, wyraża się w te najróżniejsze, najróżniejsze sposoby. Kluczem Konfederacji tutaj jest w ogóle też ten brak powagi. To, na co ty zwróciłeś uwagę na początku. W zasadzie, że te to, to, to propozycje, i, i Magda też zwróciła uwagę, te propozycje, one są niespójne, one wychodzą z jakichś dwóch różnych światów, tak? Znaczy, gdzie Grzegorz Braun, chcący rechrystianizować Polskę i prowadzić jakąś jakąś krucjatę, tak naprawdę? A gdzie, a gdzie ci libertarianie, którzy z kolei mają kompletnie obojętny stosunek wobec tych wszystkich ultrakatolickich postulatów, zakazu aborcji i tak dalej? A gdzie jeszcze Krzysztof Bosak, tak, dawny narodowiec i lider ugrupowania, który miało taki jednak no, mocno etatystyczny czy państwowy, tak, autarkiczny pomysł na, na Polskę? To jest tylko niespójne, ale ale piknik z piciem piwa, to spotkanie z piciem piwa, to jest doskonała okazja, żeby tych pytań nie zadawać, tak? Żeby powiedzieć sobie, a co tam programy, a co tam jakieś, jakieś problemy, dajcie nam już to z powrotem te, te, zwróćcie nam te podatki, a my je wydamy na piwo i będziemy się dobrze, dobrze bawić. Um, dla mnie to jest infantylne. Dla niego ta kampania też jest infantylna na wielu poziomach, ale ja to też na jakimś um, polu w jakimś wymiarze, ja to rozumiem, bo w Polsce po pandemii i po wojnie nie było tego momentu karnawału. Ja bardzo nad tym ubolewałem, że nie było takiego momentu, w którym wszyscy mogliśmy też sobie powiedzieć, okej, zasłużyliśmy na odrobinę oddechu, nie wiem, są wakacje, jest coś coś fajnego się dzieje. Żadna z tych partii nie dała nam nam tej chwili oddechu. Trwała non-stop wojna kulturowa, na którą nałożyła się też prawdziwa wojna. Była cały czas taka atmosfera mobilizacji, wyrzeczeń, zaciskania pasa w związku z inflacją, obawy o jutro i w tym sensie Konfederacja, znowu ja sądzę, że dość błyskotliwie zauważyła to, że też jest ta potrzeba oddechu.
2: Hmm. Właśnie tutaj poruszyliście bardzo dużo wątków, więc może zacznę od końca. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to samo, samo koncepcję piwa z mecenami, jak widać, tak jak mówisz, to przynosi skutek. Też ze względu na to, jakiego konfederacja ma statystycznego wyborcę. Takiego wyborcę, do którego e, potrafi dotrzeć po prostu, czego nie potrafi zrobić lewica i siłą rzeczy podtrzymuje tą relację, chociażby w czasie takich spotkań. tak? Więc oni są, że tak powiem, w, ciągł, w ciągłym kontakcie. Na pewno ma to zupełnie taki bardziej prywatny wydźwięk dla tego wyborcy, że on czuje, że, że zna tego polityka, na którego głosuje. Jeśli chodzi o to, co, co mówił Sebastian, to tutaj bym się uczepiła trochę innej rzeczy, czyli tego zdania tak powiedziałeś, że liberalne media przedstawiają wyborcę Prawa i Sprawiedliwości jako osobę, która wie, że tam ci ukradną, ale się podzielą. I tutaj dotykamy tematu tego cynizmu politycznego, tak? czyli my jesteśmy w stanie godzić się na pewne rzeczy, które robi partia naszego pierwszego wyboru, tylko i wyłącznie tego, że raczej głosujemy przeciw niż głosujemy za. I to nie tylko dotyczy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale też myślę, że statystyczny wyborca Koalicji Obywatelskiej wolałby taki model, w którym partia mu nie zabiera, a nie daje komuś innemu, a jednak przymknie na to oko, pójdzie na wybory i zagłosuje. Na tą koalicję obywatelską, tak? No i tutaj jest właśnie kwestia tego, jakie mamy tak do końca motywacje i ile potrafimy wybaczyć partii, na którą głosujemy.
1: Są takie. To jest dobre pytanie. Są takie nowe badania ze Stanów Zjednoczonych po kampanii 20 roku, które zauważają bardzo ciekawe zjawisko nazywane skostnieniem eloktoratu. Otóż wynika z tych badań, że tak naprawdę nasza wola przejścia od partii do partii już jest bardzo mała. Już to zjawiska, że ludzie głosują raz na jednych, raz na drugich albo że zmieniają poglądy pod wpływem kampanii, to są w ogóle statystycznie nieistotne. Badacze zauważają natomiast coś innego, to znaczy zauważają, że Jedyne, co mogą zrobić politycy tak naprawdę skutecznie, to zniechęcić wyborców przeciwnika do głosowania na niego czyli mogą grać na demobilizację cudzych wyborców, bo my w swoich poglądach nie bardzo chcemy się już zmieniać. Ja nie wiem, czy, czy to się stosuje tak 100% do Polski. To się stosowało do Polski bardzo dobrze, dopóki Konfederacja tak nie wybuchła, ale zasadnicza diagnoza jest dość słuszna. My politykom jesteśmy w stanie wybaczyć bardzo dużo. Jesteśmy też w stanie redukować swój własny dysonans poznawczy. To wychodzi w badaniach fokusowych, wrócimy do Konfederacji na chwilę, bo to jest, to jest może ciekawe, wrócimy do Konfederacji. W badaniach fokusowych wyborcy Konfederacji zapytani, dlaczego na no nią, na przykład kobiety, dlaczego na no nią głosują, no to odpowiadają, że to jest jedyna partia dla młodych, jedyna partia, która no właśnie nie jest tego platformersko-pisowskiego układu, no i taka, taka w ogóle liberalna i przyjazna. No ale wtedy badacz lub badaczka prowadzący taki fokus pytają się, no, no dobrze, no ale, ale co z tą aborcją, tak, Albo co z tą prorosyjskością? No i wtedy najczęściej respondentka odpowiada, ale jaką prorosyjskością? Znaczy na TikToku męce na no nic o tym nie było. Albo jaka, jaka aborcja? Znaczy pierwsze słyszę, oni są, oni są przeciw aborcji, no nic o tym nie wiedziałam. Tak, to też doskonale pokazuje, jaką dużą łatwość mają też dziś partie polityczne, szczególnie w tym świecie platform cyfrowych, do kreowania własnej rzeczywistości. Znaczy, ktoś, kto się dowiaduje o konfederacji z TikToka, no dowiaduje się tak naprawdę o czym? O tym, że jest to ugrupowanie młodych, młodych uśmiechniętych facetów w garniturach, którzy obiecują niskie podatki. No, czego tu nie lubić? No świetnie, no po prostu młodzi, uśmiechnięci no, obiecują, że, że, że twój pracodawca czy, czy państwu nie zabierze ci tych pieniędzy i będziesz miał w ogóle na koniec każdego miesiąca y, y, ekstra, ekstra jeszcze jeszcze pieniądze. No świetna rzecz. Natomiast nie wiedzą. I to jest, to jest w jakimś sensie uderzające. Nie wiedzą, e, jakie jaki inne poglądy czy ma, ma ta partia. Nie, czyta, nie czytają wywiadów, w których politycy tej partii wypadają źle. Tak? Nie, znają, nie znają na przykład jakichś niewygodnych czy kompromitujących dla tej partii e, zjawisk. I to się oczywiście w różnych proporcjach oczywiście tyczy wszystkich tych tych partii. Znaczy, dlaczego dlaczego wyborcy Platformy przez 8 lat wierzyli, że 500 plus to jest koszmarne rozdawnictwo, które powstrzymuje polski rozwój, wypycha, wypo, wypycha kobiety z rynku pracy i zadłuża Polskę, ale gdy Donald skrzyknął 800 plus od jutra, to powiedzieli, że to jest świetny pomysł. Czyli jak to się mogło stać? To no, mogło się to stać tylko dlatego, że jesteśmy skłonni dzisiaj wybranym przez siebie politykom po prostu bardzo dużo wybaczać i celowo nawet wkładać świat Wiadomy wysiłek w to, żeby nie zauważać sprzeczności w ich poglądach lub tego, gdy otwarcie sobie przeczą albo te poglądy zmieniają.
2: Pastwimy nad Konfederacją, ale tutaj mam kolejny świetny przykład a propos układania list wyborczych, tak? No bo tak jak wspomniałeś, ta partia ma rozbijać ten y, partyjny właśnie układ. Po PiS jesteśmy wszyscy zmęczeni kradzieżami, nepotyzmem i tak dalej. No i wchodzi kwestia list, na których się znalazła między m.in. żona pana Krzysztofa Bosaka, na których się znalazł y, z tego co pamiętam zięć kormin Mikiego. No i nagle się okazuje, że wyborcy Konfederacji tutaj nie widzą problemu. Bo dla nich problemem nie jest to, że ci politycy będący na tych listach są spokrewnieni z innymi politykami, skoro są odpowiednio wykwalifikowani. To samo przeszkadzałoby im w innych partiach, co wielokrotnie w poprzednich latach podnosili.
1: Tak, choć, choć od razu powiem, że ja nie wiem, czy oni widzą problem, czy go nie widzą, Krzysztof Bosak się z tego tłumaczył publicznie, więc być może jednak dość głosów oburzenia ze strony jego wyborców do niego dotarło, ale koniec końców to mogą być głosy, wiesz, garstki tych najbardziej zaangażowanych, tak, tych fanów Konfederacji od lat, którzy mają poczucie, że o, być może tutaj jakaś granica została przekroczona, ale dla takich, wracam, dla takich normalców, którzy dowiadują się o, o o propozycjach konfederacji z TikToka to nie jest istotne. To znaczy moim zdaniem ktoś, kto sw- swoją wiedzę o polityce ogranicza do TikToka naprawdę nie interesuje się składem i budowaniem list przez te, przez te ugrupowania. No i znowu bardzo wiele jest im, w stanie, jest im w stanie wybaczyć. Inne pytanie, bo ta konfederacja cały czas wraca, no może nie można się temu dziwić, bo jest w jakimś sensie um, szałem tego sezonu. Inną, innym pytaniem jest to, czy tak naprawdę ludzie... Znający konfederację z TikToka to są tak naprawdę ludzie, którzy pójdą na wybory. To jest moim zdaniem inna, inna zupełnie zjawisko, bo nawet ja, powiem wam, byłem na takiej konferencji, gdzie byli trochę, trochę nawet bardzo młodsi ode mnie ludzie, no podsłuchałem niechcący, siedząc gdzieś na kanapie, wiążąc sobie buty, rozmowę. Yy, dziewczynek chyba tak naprawdę, bo one wyglądały na, na licealistki, które rozmawiały między sobą, mówiąc, no tak, tak, ten mencen taki, no, no fajne rzeczy mówi o tych podatkach, no, no fajne, fajne, no, no, no. Yy, jakiś taki, on, on jest podobny, jakiś konserwatywny. A nie wiem, nie wiem, co to znaczy, ale, ale, ale fa- fajnie gada. No i, no i ewidentnie jest to, jest to obraz jakiegoś sukcesu komunikacyjnego, tylko znowu sukcesu komunikacyjnego, który dociera do ludzi, którzy nawet nie mogą zagłosować, tak, I którzy, którzy prawdopodobnie te wybory w ogóle nie pójdą, bo są, bo są zwyczajnie w przypadku tych dziewczyn za młodzi, ale też też często mówimy tak naprawdę o, o grupie wiekowej, która tak na wybory nie chodzi i jest demograficznie nieistotna. To był element, bo rozmawialiśmy o wszystkich partiach poza lewicą, więc jeszcze do, do lewicy nawiążę. To był element, za który ja z kolei lewicę od 2019 roku kilkukrotnie krytykowałem, bo dzisiaj w Polsce też skupienie się na młodych ludziach i budowanie partii wyłącznie dla młodych, albo wyłącznie dla młodych kobiet jest o tyle pomysłem samobójczym, że to jest grupa nieliczna, która nieproporcjonalnie rzadko głosuje, to znaczy po głosuje rzadziej niż ich rówieśnicy mężczyźni i co więcej dzisiaj wywodząca się z roczników niżu demograficznego. Dziś po raz pierwszy do wyborów pójdą młode kobiety i młodzi mężczyźni, którzy urodzili się w roku 2003-2004 w rocznikach największego niżu. Słowem, cały, cały ten wieloletni wysiłek, na przykład lewicy właśnie, walczenia o młodych ludzi, ostatecznie może przynieść daleko mniej opłacalny zwrot wyborów niż gdyby trzymali się ludzi, którzy, którzy chcą na nich głosować i zawsze głosowali, czyli na przykład emerytów. Tak? Z Konfederacją jest inaczej, bo... bo... Konfederacja, nie wiem, czy sama kiedykolwiek liczyła, że przeskoczy ten próg, nie wiem, 10% i ona dopiero teraz się musi zastanowić, jak, to, jak, jak tym zarządzać. Nie? Oni, oni, zresztą sam Mencen to mówił, oni budowali partię radykalną, na margines, na, na 5-7% ludzi bardzo zdeterminowanych, żeby na nich zagłosować. Myślę, że ten duży sukces ich, ich samych zaskoczył, ale też nie są z drugiej strony na tyle głupi, żeby nie wiedzieć też, że na, na samych młodych ludziach się w Polsce wyborów nie wygrywa.
0: Tak, to my z kupem pewnie pamiętamy lepiej pierwszą kampanię Platformy Obywatelskiej, która wtedy w internecie robiła szał, trochę tak jak Konfederacja teraz. To oczywiście były inne narzędzia i inne metody, ale Ja pamiętam wtedy jak się pytało młodych na kogo głosują, to mówili na Platformę Obywatelską, no bo jest taka nowoczesna i i taka w internecie i taka wow, no a tak naprawdę Platforma wtedy przegrała i ci młodzi nie poszli zagłosować, bo albo nie byli jeszcze w wieku odpowiednim do głosowania, albo po prostu zapomnieli o tych wyborach. To, to, to myślę, że to będzie podobny, podobny schemat. Ale jeszcze przechodząc do egoizmów, o tych, o tych egoizmach i cynizmie rozmawiamy, no to powinniśmy już ten temat trochę, trochę się pojawił, temat list wyborczych i paktu senackiego. Ja sobie pozwoliłem dzisiaj na śląskiej opinii opublikować taki tekst o pakcie senackim, bo spędziłem ostatnie kilka dni na rozmowach z z politykami z naszego regionu, z różnych partii, na to, jak zapatrują się na te podziały okręgów w ramach Paktu Senackiego. No i wychodzi na to, że oczywiście jak jak zwykle nikt nie będzie zadowolony, ale najbardziej chyba będą niezadowoleni politycy i działacze Platformy Obywatelskiej, którzy właściwie, którego nie zapytam, to mówi o tym, że Gdybyśmy siedzieli sami, to byśmy mieli więcej tych senatorów, a tak musimy negocjować, oddawać pole i ułatwiać wejście senatorom z lewicy Polski 2050 PSL-u. Czy... I ten mój tekst takim, taką frazą, którą teraz przytoczę, że że to, to oczywiście pakt senacki jest świetnym narzędziem, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, i żeby jakoś zmobilizować opozycję według wobec, wobec jednych kandydatów i jednak tych kandydatów wzmocnić, ale z drugiej strony to jest narzędzie, które totalnie demoluje naszą demokrację i nasz system wyborczy, bo jeżeli Zapewne znacie takich ludzi, którzy już w poprzednich wyborach, kiedy Pakt cynacki funkcjonował, brali swoje karty wyborcze i jechali do innego okręgu, bo w tym swoim mieli, nie wiem, Lewaka albo mieli kogoś konserwatywnego, albo mieli kogoś, z kim to totalnie się nie zgadzają, albo tylko jeden kandydat opozycji, więc trzeba było zabrać kartę i pojechać, nie wiem, z Warszawy do Krakowa na przykład.
1: Ale pytasz mnie, czy to jest dobre dla demokracji, czy to jest dobre dla Platformy Obywatelskiej?
0: Nie, teraz pytam dla demokracji. To trochę było stwierdzenie, a trochę chciałem Cię podpuścić też do Was, do tej dyskusji, bo, bo właściwie, kiedy w mediach mówi się o pakcie seneckim, to mówi się tylko o tym narzędziu antypisowskim. I tu chyba się zgadzamy, że to jest skuteczne, ale czy nie zapominamy o tym, że to i trochę nie mówimy o tym, że to też jest pułapka w pewnym sensie?
2: Ja Ci powiem tak bardziej anegdotycznie, że nie zagłosowałabym na Romana Giertycha i jakby tutaj zawracałam swoją opinię na temat Paktu Sądeckiego, na temat tego, czy rzeczywiście wzięłabym kartę do głosowania i pojechała do innego okręgu.
0: Jakubie, zagłosowałbyś na Romana Giertycha?
1: Nie, myślę, że gdybym gdybym, nie, nie zagłosował, to dobre pytanie. Kto będzie tym kandydatem z listy senackiej w okręgu, w którym ja będę oddawał swój głos, Ale nie, na Romana Giertycha bym nie zagłosował wtedy rzeczywiście. Pewnie wziąłbym kartę i wybrał się na drugi koniec Polski. Ja nie mam aż tak mocnego zdania jak ty na temat szkodliwości tego pomysłu dla samej demokracji. Nie wydaje mi się to aż tak destrukcyjne, chociaż chociaż oczywiście sam system dwupartyjny, ten funkcjonalnie dwupartyjny system, który w Polsce mieliśmy, on dla demokracji był szkodliwy, no bo to chociażby widzimy teraz, tak, że tak naprawdę nie dał ludziom żadnej opowieści o lepszej Polsce, wyhodował konfederację i, i też tak naprawdę no, no skrajnie zantagonizował polski system polityczny, znaczy doszliśmy do, do, do takich wielu patologii, które ja znam dobrze ze Stanów Zjednoczonych, tak. Ludzi, którzy zamykają się kompletnie w swoich bańkach, a pluralizm, który był dobrą cechą naszego systemu politycznego, został, został kompletnie zdławiony, bo, bo koniec końców, wiesz, coś się może wydarzyć w dniu wyborów. To jak ktoś będzie chciał mnie z tej prognozy rozliczyć później, to, to zapraszam, bo niezależnie od tego, czy ta jedna lista nieszczęsna powstanie, czy nie powstanie, to koniec końców w dniu wyborów, em, bardzo wielu ludzi zdecyduje o tym, żeby oddać swój głos na tych, którzy wydają im się silniejsi. Wydawać im się silniejsza będzie z partii opozycyjnych Platforma i kto by na, tej, na tych listach Platformy nie był, to dadzą im e, swój głos e, i podobnie będzie z, z pis e, co pokazuje, że ten układ jest korzystny tak naprawdę dla wyłączenia tych dwóch dużych ugrupowań i one nie mają wielkiego interesu w tym, żeby ten system rozhermety, rozhermetyzować. Co więcej, jest jeszcze, to o tym pisał kilkukrotnie na łamach przeglądu mój kolega Robert Walenciak, jest jeszcze jeden w ogóle fundamentalny problem, bo zapytać mnie o listę, jedną listę z Nacką i jej szkodliwość demokracji, a zwrócę uwagę na inne zagrożenia dla demokracji. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza po wynikach spisu powszechnego powinna zmienić rozkład mandatów. Otóż, wiadomo, demografia się zmienia, populacje miast czy okręgów się zmieniają i rozkład mandatów powinien to odzwierciedlać. I Robert to liczył i wyszło mu, że to mogłoby oznaczać, gdyby poprawiono mandaty w zgodzie z wynikami nowego spisu, to mogłoby to oznaczać różnicę trzech, czterech mandatów koalicja kontra opozycja. Ktoś powie 3-4 mandaty w 400 osobowym parlamencie sejmie, to nie jest dużo, ale no, my wiemy, że już niejednokrotnie bardzo istotne głosowania się rozbijały o, o 3-4, 3-4 głosy i to też jest doskonałe pytanie, dlaczego tak naprawdę nie mówimy o tym więcej? i czy to jest w interesie obydwu partii, żeby tak naprawdę zostawić wszystko tak, jak jest i niczego niczego nie zmieniać.
0: Mm-hmm. Tak, właśnie z, z, z tych rozmów, bo te, te rozmowy oczywiście ja prowadziłem głównie w tematach senatorów, bo te wybory wydają mi się ciekawe. W sensie wydaje mi się ciekawe, jak te partie się dogadają i podzielą okręgami. To o tyle jest ciekawe z perspektywy Śląska, bo ktokolwiek raz na Śląsku był, wie, że Śląsk, a województwo Śląskie to coś innego niż Górny Śląsk i Dorny Śląsk, Śląski. i te wszystkie antagonizmy i te podziały tutaj są bardzo ważne. I jak słucham, jacy kandydaci, jakie nazwiska podają to widzę, jak bardzo w ramach tego paktu dodatkowo dochodzi jeszcze taka, taka, taka sprawa, że ci kandydaci są. Dzieleni z perspektywy Warszawy. W tym momencie, na przykład w Katowicach, pojawia się polityk, który przez poprzednie kilka wyborów powtarzał jako pierwsze hasło, za zagłębie jest w jego sercu. Mm-hmm. No, jak to pokazuje zrozumienie tych, tych partii dla tych wyborców? Jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, minimum szacunku dla tego wyborcy. Tak? Że, on wie, ta partia wie, kim ten wyborca jest, a nie tylko wystawia tego kandydata na takiej zasadzie jak, jak w zasadzie tych pierwszych wyborach, tak? no, w tych pierwszych wyborach też mieliśmy e, Adama Michnika, stratującego z Bytomia. E, to też były dziwne wybory, ale no, trochę wracamy do takiego, że musimy sobie importować, eksportować tych kandydatów i nagle się okazuje, że właściwie te regiony są nieważne, bo to panowie we Warszawie w garniturach sobie podzielą czy dla lewicy, czy trzy okręgi dla tych, pięć latych, a potem sobie wybierzcie jakiś kandydatów, nawet jeżeli nie macie tam w tym okręgu konkretnego kandydata, a to sobie importujcie go z innego regionu albo nawet z innego województwa, bo takie przykłady też będą, no Ryszard Petru chyba też będzie musiał dokonać pewnej emigracji wewnętrznej.
2: O ile w ogóle? Bo to też jeszcze nie jest potwierdzone, wiesz. On tam jeszcze walczy mocno jakiś słabszy okręg.
0: No tak, bardzo się popisuje walcząc z kolejnymi konfederatami w, w, w różnych rozgłośniach radiowych, że myślę, że już sobie wywalczył to, 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 to miejsce na, na, na liście wyborczej.
1: No ale nawiązujesz do to, powiem, powiem krótko jeszcze o jednej rzeczy, nawiązujesz do przyczyny, czy do genezy tego, o czym rozmawiamy lista ludzi, którzy chcą jakoś do polityki wrócić, wejść, wepchnąć się tylnymi drzwiami, rozepchać na tych listach platformy, po prostu pęcznieje, wiesz? I, I moim zdaniem to jest teza robocza, którą właśnie wyciągam z rękawa, ale wydaje mi się, że to, ten problem, o którym opisujesz, spychanie ludzi na Śląsku na przykład, tak? Przez, przez warszawskich autorów tych list, wrzucanie ludzi do innych okręgów, z których nie pochodzą, jakieś dziwne kompromisy, to jest też, to jest też skutek tej, tego olbrzymiego, jego partia, to znaczy wszyscy wiedzą, że w Senacie jest tyle miejsc, ile jest, wszyscy też mają apetyt na to, żeby swoich ludzi tam wepchnąć, a grono ludzi, którzy pomieściliby się na listach platformy, też jest szerokie. No, to są, to są celebryci, którzy by chcieli startować. To są no, ekspolitycy, właśnie mówiliśmy, Petru, Giertych. Kiedyś to byli jeszcze ludzie z Kodu, na przykład, tak? którzy też jakby mieli ambicje polityczne, że część z nich weszła, tak? no, część z nich na przykład na Pomorzu, no, dzisiaj sprawuje swoje mandaty. I, i do tego jeszcze ta ambicja Platformy, pamiętaj, że oni są niby przecież na koalicją obywatelską, ta ambicja Platformy, żeby y, zdominować resztę opozycji, czyli żeby reprezentować jak najwięcej środowisk. Boże, no z list koalicji europejskiej do parlamentu dostał się Leszek Miller euro, europejskiego, tak? No, i to jeszcze tworzy dodatkową presję, no, jak masz wciągnąć na te listy ludzi z różnych środowisk, którzy mają swoje własne, personalne ambicje i chcieliby je zrealizować w Sejmie i Senacie, konkretnie tutaj rzecz biorąc w Senacie, to musisz po tej Polsce porozpychać. A, a skoro Platforma tak chce, skoro Platforma chce być tą metapartią nie? polskich wyborów, która wystawi i jeszcze co najśmieszniejsze wystawi i wprowadzi do Sejmu ludzi tak różnorodnych, wiesz, jak Franek Sterczewski, Roman Giertych, Ryszard Petru i Barbara Nowacka, no to kończy się to tym, czym się to kończy, bo oni wszyscy nie mogą startować z Warszawy, choć z Warszawy każdy by wziął mandat oczywiście, tak, bo, bo i Sarna z krzesłem na głowie wziąłaby z list Platformy w Warszawie na Wilanowie miejsce. Sejmie.
0: Dobrze, myślę, że dzisiaj będziemy już lądować. Zakładam, że w przyszłym tygodniu już o tych sobie listach i kandydatach dokładniej poopowiadamy i pokomentujemy, bo z tego, co wiem, to większość partii już chce w tym tygodniu, bo Sejm się spotyka w tym tygodniu i przy tej okazji partii będą sobie już tych kandydatów zaklopywać i pewnie wielu polityków w tym momencie będzie miało podwyższone ciśnienie i bardzo nerwowo będzie ten team przeżywać. My to skomentujemy w, w przyszłym tygodniu. Magdo, dziś jesteśmy zdalnie, więc nie wiem czy mamy przygotowane, ale zazwyczaj mamy przygotowane albo Balcerowi na dzisiaj, albo korwinizm na dzisiaj. Mamy coś przygotowane?
2: Tak, mieliśmy uzgodniony wcześniej jeden wiersz biały, więc tak w nawiązaniu właśnie do do pokonywania przeciwników politycznych, Leszek Balcerowicz nawiązuje do tego, że jeśli obywatelski nacisk na politycznych szkodników nie działa, to znaczy, że jest zbyt słaby, mówi, że mamy tu ogromne rezerwy, więc tak, zakończmy tym wierszem białym właśnie, klasycznie z Twittera Leszka Balcerowicza.
0: Zapraszamy i polecamy Twittera Leska Barucarowica. Niekoniecznie na serio, ale to jest chyba najciekawsza poezja obecnie na na rynku. A na pewno na Twitterze.
1: Warto promować polskich twórców.
0: (laughs) Dobranoc i do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 19.30. Ten podcast oczywiście do odsłuchania później i na YouTubie i w naszych serwisach podcastowych. Ale zapraszamy do tego, żeby słuchać w poniedziałki o 19, bo można się włączyć do dyskusji. E, można trochę ponarzekać z nami i pokomentować. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki.
2: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.